0: SWR 2. Kultur Aktuell. Der Podcast. Alles ist in rot-blaues Licht getaucht. Von der Decke hängen überall große weiße Reifröcke. Auch Crinolinen genannt, die dem Salon House of Crinoline den Namen geben. fragt man sich, als erste Performerinnen und Performer sich langsam durch den Saal bewegen. Die Kostüme, eine Mischung aus Gewändern, die an das 18. Jahrhundert erinnern, Leder, Federkleidern und Nieten, alles jenseits herkömmlicher Geschlechterklischees. Es gibt mehrere Bühnen, auch der komplette Zuschauerraum wird mit eingebunden. Das Publikum ist schon durch den Aufbau Teil von House of Crinoline. Auf der Drehbühne erklärt die Puppenspielerin Esther Falk das Konzept. Es ist unser Salon. Ihr dürft
1: näher kommen, wenn ihr uns besser sehen wollt, wenn ihr uns fühlen wollt und riechen wollt. Und ihr könnt einfach Abstand nehmen, wenn es euch zu viel wird.
0: Das Kollektiv entwickelt eine Art Utopie unter der Überschrift. Willkommen im Postpatriarchat.
1: Was wir hier machen, ist eigentlich wie so eine Art Erinnerung an diese Salons. Indem wir uns daran erinnern, wie Misogonie, wie das Patriarchat funktioniert. Natürlich auch heute noch. Wir tun also nur so, als wäre es alles vorbei.
0: Bunt, schrill, lustig, aber auch verstörend geht es zu. Bei Salon denkt man ja heute oft direkt an den Friseur. Und tatsächlich wird auch mit dieser Assoziation gespielt. In einer Ecke zwei Drehstühle, darüber zwei altmodische Trockenhauben, links klebt ein dickes M, an dem rechten Stuhl ein F. Liebe Zuschauende, wenn ihr ein F im Ausweis stehen habt, schaut doch mal, wie ihr da sitzt. Schlagt eure Beine übereinander. Nicht zu breit, lieber zierlich. Nicht, dass man euch unter den Rock schauen kann. Wenn ihr ein M im Ausweis habt, dann markiert doch mal euer Revier. Macht euch locker, der Raum gehört euch. Im Zentrum des Geschehens steht Sophie Albrecht, ein Name, der in Vergessenheit geraten ist. Sie war eine Zeitgenossin und Freundin Friedrich Schillers und zu ihrer Zeit erfolgreiche Schriftstellerin, Komponistin und bestbezahlte Schauspielerin Deutschlands. In ihren Salons empfing sie alle großen Namen der Zeit – und sie setzte sich dabei für Gleichberechtigung und das Auflösen starrer Geschlechterrollen ein, erklärt Christian Müller vom Künstler- und Theaterkollektiv Citizen Kane.
1: Die Idee für das Stück House of Crinoline ist geboren worden, weil wir zwei Stücke gemacht haben mit Texten von E.T.H. Hoffmann, einem romantischen Schriftsteller, und uns immer darüber aufgeregt haben, dass das nur so eine männliche Perspektive ist. Und wir dann sehr aktiv danach gesucht haben, was könnte eine weibliche Perspektive sein und dann mit Sophie Albrecht eine Schriftstellerin aus dem 18. Jahrhundert gefunden haben.
0: Sophie Albrechts teils düstere Texte kommen zu Gehör. Unter anderem im Puppentheater. An ihre Geschichte wird auf allen Bühnen erinnert. Wie kann es sein, dass Frauen wie Sophie Albrecht trotz ihres Erfolgs zu Lebzeiten später vergessen und verarmt allein verstarben und es nicht mal in die Geschichtsbücher schaffen, im Gegensatz zu ihren prominenten männlichen Zeitgenossen? Wie kann man so etwas heute verhindern, fragt sich Ida Lilium. Ich
1: glaube, es ist wichtig, diese Stimmen auch in der Vergangenheit zu suchen, weil das nicht erst jetzt aufkommt.
0: Dabei darf auch gelacht werden und gefeiert. Oder wie es die Macherinnen und Macher von House of Crinoline formulieren, sie tanzen sich die Geister alter Zeiten vom Leib. Stichwort Voguing. Ein Tanzstil, der in der Ballroom-Szene der marginalisierten homosexuellen Subkultur in New York Harlem entstand und der heute in der Popkultur allgegenwärtig ist. Namensinspiration das Fashionmagazin Vogue. Was das mit Sophie Albrecht zu tun hat, erklärt Choreografin Carrie Clay. Wir haben ja auch faszinierenderweise festgestellt, dass die Salons, die von Sophie Albrecht so geprägt worden sind, Safer Space waren. Und wir haben jetzt seit den 60er Jahren die Ballroom-Kultur, die genau so ein Safer Space ist. Und deswegen war mir in den Choreografien wichtig, so die verschiedenen Stile aus dem Ballroom auch reinzuweben und auch überhaupt schwarzer Tanzkultur. Am Ende bleibt die Frage, wie Geschlecht, sexuelle Orientierung und Hautfarbe künftig keine Rolle mehr spielen wie wir uns aus unseren menschengemachten Gefängnissen befreien können. Im Stück repräsentiert durch die Krinolinen, Reifröcke, die an Gitterstäbe erinnern. Esther Falk hat eine ganz konkrete Hoffnung, mit welchem Gefühl das Publikum nach dem gemeinsamen Abend
1: nach Hause gehen soll. Also eine große, große Hoffnung ist eigentlich eine Art Befreiung von patriarchalen Strukturen. Ich kann einfach durch die Stadt laufen, egal ob es Nacht ist. Ich kann mich frei bewegen, ich kann mich anziehen, wie ich möchte, ich werde nicht sexualisieren. Dieses Gefühl für den Moment unseres Salons irgendwie herzustellen und vielleicht... Ab und zu wie so in der Erinnerung zurückgehen kann an diesen Moment oder dieses Gefühl von Befreiung. Es 2 zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.